Välkommen tillbaka, min kompis, till den kontroversiella podden, visst podd? Uh, mm. Ingenting kan cancela oss, som vi brukar säga, va? Vi är tillbaka. <laughs> Nej, vi säger sanningen och vi är inte rädda för att säga sanningen. Så vi brukar, det, det, står, det kommer ju stå på våran sån, vad heter det, sådana klistermärken som de är jävligt sugna på att sätta på bilar i USA. Ja. Vad heter sådana? Bumper stickers. Bumper stickers, för guds skull. Mm. Precis. Dub- Double the truth, double the mans. För att vi är mm-hmm. två. Och vi kör sanningen båda två. Hur, uh, hur, har, hur har, har du gjort sen sist? Det var ett tag sedan. Det har varit uh, den gamla högtiden jul. Eller så här, julledigt. Mm. Vi har ju varit lediga hela månad från allt. Uh, så det är skönt. Mm. Jag har inte laddat batterierna för mig. Men, ja, men det har varit bra. Det har varit uh, mm. mycket så här, uh, järndökonsumtion. Hur har du haft det? <laughs> ja, men det har varit, uh, exam- det har varit samma faktiskt. Jag stavar ju också jul, I-U-L-E. Ja. Uh, jul. Den gamla, den gamla, den gamla högtiden. <laughs> Ni har väl hans Sant Nikolaus som kommer till er också var, varje 24. Ja, men precis. Vi varvar han med bock, han, julbocken. Uh, <laughs> Krampus. Var, var, exakt, vartannat år. Vartannat år kommer Krampus att ta ett barn. Så vi börjar bli rätt uh, få hemma hos oss ja. faktiskt. Ja, Nej, men det har varit bra. Jag, vad har man gjort? Man har sett en del tv-serier, sett, sett lite filmer, spelat tv-spel som vi kanske vi kan prata om, tänker mm. jag, eller? Gud ja, det är ju... Det jag gillar med jul är ju mm. att det är fritt fram att ta fram... Du brukar kalla det där lapptäcket så lägger jag på hjärnan. Mm. Det är ju det är jul det. Det är ju... Mm. Man, man kan blanda högt och lågt. Och det kan jag, när, jag, när jag går igenom lite... Eh, Lite grejer jag har gjort kommer du märka att det är, Tommy fan är högt och lågt faktiskt. Så, ja. Men ja, det är lite samma som... Vi, vi pratade om det förra sommaren. Det är lite så här sommarlovskänsla för kom, mm. konsum, på konsumtionen. Är det. Man tar... Eh, vad ska man säga? Man tar inte alltid det som utmanar mest. Man kanske bara Nej. vill bli, ha, ha det mys. Eh, så. Eh, så, så kände jag i alla fall. Och det är klart, jag har sett mycket, mycket skit. Men jag har ju... Har ni sett en del bra grejer också så? Men vi kan, vi kan ju börja med att kolla lite. Vad, vad har, du, har du sett något som har, eller gjort någonting som har stått ut lite extra kanske? <laughs> Nej, alltså, ja, jo, <clears throat> vi har faktiskt en gemensam vi ska prata om. Har vi. Mm. Men framförallt så är det ju tiden att se om saker. Jag och mm. min fru, vi har ju till exempel sett om sångringen, eller... Alltså, mm. Vi började kolla på Sagan ingen tv-serien. Vi tänkte att det var ett perfekt tillfälle. Och det var det verkligen. Så då fastnade vi hela den där. Ja, men då hoppar vi på filmerna också och kollar på dem. Svinbra gåshustrilogin som man kallar den. <laughs> och sen hoppar vi rakt in i Harry Potter-sviten. gjorde vi faktiskt. Och oh, rev loss dem. gjorde vi också. Men, ja, men sen så har man ju hunnit med lite, lite olika där. Jag vet att du, när vi ändå är inne på det så finns det ju två gemensamma nämnare som vi kan prata om. Och det är framförallt Glass Onion har man mm. sagt bort. Men det var ju årets mm. julklapp från Netflix kan man nästan kalla det då. Ja, om man tycker att den var bra så absolut. Ja, vi hoppar vidare. Då behöver vi absolut inte <laughs> prata om den. Eh, sagan Nej, men tyck, om, men, 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 <laughs> vad tyckte du? Tyckte du, att den var, tyckte du att den var så bra eller? Att du tyckte att det var som en julklapp? Nej, men jag tror det blir lite så här då. Ja, men rätt bra. Vi har ju som jultradition annars eh, att kolla på The Thing- den 23, mm. gjorde vi inte i mm. år tyvärr. Mm. Och när jag säger tradition så har vi gjort det två gånger under de här elva åren tror jag. Som vi har varit tillsammans, jag och min fru. Mm. Men jag, jag hetsar om det varje år i alla fall. Och så, säger, och så tar vi något annat istället. Så då fick vi den glass onion lite uppe, uppe sitt kväll. Och jag tyckte vi kanske så här, ja. hmm. Jag tyckte nog fan den var roligare än första filmen faktiskt. Är det så? Ja. Hade det blivit en till... Hudan-film. Uh, det var ju lite också, mm. givetvis. Men den försökte ju ändå skriva till det på något sätt utan att spoila för mycket så här. Att om första är väldigt mycket så här: uh, Orient, Orient Expressen, så försöker den här filmen ändå mm. så här, bryta lite mot uh, ens förväntningar och mm. uh, liksom riffa lite på den här genren lite. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar, jag har sett massa, han har inte varit direkt varit underexponerad Ryan Johnson här de senaste månaderna, tack vare Glasanian har jag sett han fan med överallt, jag blir mm. väldigt trött på honom också. Um, och han är ju, vad jag läste lite intervju med honom så är han ju väldigt mycket det här av bryta förväntningar, liksom slänga ut det gamla in med nytt liksom. Uh, 
Och jag tyckte ju ändå att ettan var en väldigt bra så här, who done it, Agatha Christie riff. Mm. Eh, grejen med dem är ju att i alla fall för min egen del är ju så här, ja men jag vill nog ha lite, att det ska vara lite samma i alla filmer ja. Så att jag vet inte, den här klassanien för mig var nog lite väl fräsig. Mm. Ett ord som jag använder här nu. Den var lite väl sådär äh, färgglad och, och liksom väldigt mycket humor och lite sådana där saker. Alltså, jag kan inte säga att det är tokig i casten heller så här i, i backspegeln. Jag har börjat få väldigt svårt för både Kit Hudson och äh, Edward Norton också. Äh, ja. faktiskt. Han har... Han, är, han var en av mina favoritskådespelare när jag var yngre, men han har ju... Jag vet inte, han, han är så störande bara. Man märker att så här, <laughs> han är typ den personen han spelar, liksom. Mm, känns som det. Man bara läser om hur han har betett sig på olika filmer så där, så äh, jag har, har lite, börjat få lite svårt för honom. Det som film, filmen är... Styrkan med filmen är ju ändå så här... Och anledningen till att jag ändå kan tycka att så här, ja, men bara zoomar man ut lite se på för vad det är så är det ju ja men den är helt okej okay liksom till och med kanske bra och det är ju tack vare mycket tack vare Daniel Craig mm. S- säga vad man vill om den karaktären men jag gillar ju ändå när han går runt och är liksom lite så här flamboyant lite sådär han är ju lite bitchy är han ju liksom och sen så älskar man ju också en person som vet om att den är smartast i rummet mm. det var ju det var ju väldigt kul ja, nu spoilar vi glasanjen här då för de som inte sett men det är ju väldigt kul när han bara Edward Nortons karaktär har liksom satt upp ett morddrama för hela helgen <laughs> <laughs> och, och Daniel Craig löser det på fem minuter ja. och bara så här. Jag, jag får ingenting för det här, skulle inte jag typ kunna få en iPad eller någonting <laughs> så det var väldigt kul och det var väldigt kul att se typ den Edward Norton karaktären bli så fruktansvärt eh, besviken också Ja. Lagt massa pengar. Lagt en jättemycket pengar på det här och sådär. Så ja, alltså så här. Att få en sån här film den 23 eh, är ju. Ja, det är ju en julklapp kan man väl säga. Ändå mm. liksom. Det är ganska, ganska nice att bara säga. Ja, ah, dagen innan julafton sätter man sig ner och kollar på den här nya storfilmen liksom eh, på Netflix. Det ska man ändå inte klaga på. Så att, ja. eh, jag kan ändå ta en tre. Ja. Jag vet, det kommer ju, kom ju en tre men ja. jag har inte lika höga förväntningar på den som jag hade på den här, så kan vi väl säga. Ja, nej men köpert. Hör du, på tal om höga förväntningar, jag vet att både du och jag har ju spelat ett spel här under vintern eller under julen som heter God of War, Ragnarok. Eh, ja. Vad hände där? Ja. Är du klar? När ska vi diskutera Ja, vi kan diskutera alltså... Jag vet inte vad som hände. Jag tror att jag bara tröttnade helt och hållet. Det känns som att jag kommer komma in nu och vara liksom 2023 den blöta filten i mm. så här personifierad här. Men jag, jag, jag kommer ju definitivt sätta mig och spela klart. Jag har inte bara orkat. Ja, för det, det ska väl ändå säga att jag, jag har spelat en ganska stor del av spelet. Men du... Du har ändå varit lite, så här, du har varit lite på mig. Hur går det? Hur går det? Hur går det? Mm. Och jag bara så här, men det rullar på här liksom och sådär. Sen så märkte du väl att det blev lite tyst där. Och ja. efter det, kan, kan det gått två veckor eller någonting så har jag inte lirat en, en minut liksom. Och eh, det är ju lite för att det är samma spel som ettan tycker jag. Eh, fast med sämre eh, story. Okay. Och... Nu när jag har gått en stund, jag har gått ett par veckor och du, skulle du fråga mig vad spelet går ut på? Jag minns inte. Jag har ingen <laughs> aning. <laughs> Ettan var solklart liksom. Mm. Eh, solklart att så här, Kratos och hans eh, späda pojke ska gå och eh, begrava, eller de ska sprida mammans aska och på vägen dit så blir det äventyr. Nu är det, alltså storyn är ganska komplicerad, eller kanske inte komplicerad, men den är lite svår att hänga med i tycker jag. Att hålla... Eh, vad ska man säga, koncentrationen och peppen uppe för den och den, de här spelarna trots att det är, det är bra gameplay alltså där så står den är ganska viktig tycker jag ja, jag har, <laughs> jag har med flit vet du det, när jag vet du det, när jag preppat tombolan ikväll på samtalsämnen så har jag ju bara valt äh, ämnen som jag vet att du kommer ha en, en liten bitsk inställning till <laughs> jag kommer komma ja. tillbaka till det här så att säga. nej men ja, det är lugnt, jag köper vad du säger jag 
upptäckte dock en annan sak. Ja. När jag var klar med God of War så hoppade jag ju in i Mass Effect Legendary Edition. Den remasterade mm. samlingen av det populära spelet från ungefär mitten av 90-talet. Och insåg vad fan vad bra Mass Effect-universumet är. Alltså. Det är helt sjukt vad det inte har kommit ett sånt spel med så stark liksom karaktärsgalleri. Jag hoppar över ett när jag började spela det på ettan då, som är något förlegat så jag kände att det var skitsamma. Och även om det har liksom i så här regi och cutscenes och mycket cutscenes i det här RPG-spelet är det ju. Och mycket mm. dialogsval. Även om det är liksom rätt klantigt idag sett till andra AAA-studios vad de gör. Jag märkte verkligen så här med första spelet. Det, eller ja, jag ligger igenom tvåan då då. Och jag var trean nu. Mm. Och man är så mm. typ så här, jävlar vilken rolig gameplay loop det är alltså. Det är, mm. alltså plocka upp, hoppa in, dra en map eller dra ett uppdrag och hoppa ut igen. Fan vad roligt alltså. Eh, för er som inte vet så är Mass den här extremt välgjorda eh, rymd opera sci-fi action packade RPG-spelet eh, som kom i tre delar. Och som jag nämnde här då, så släpptes väl för något år sedan en remasterversion och så kom det på Playstation Plus och så fick alla med prenumeration. Tanka hem det om du vill. Tankar du hem det? Eller la du det som en sån i biblioteket? Det ligger i bibeln gör det. Jag ska mm. ta tag i det, hoppas jag här. Om jag bes- det gäller ju att vara sugen på RPG också. Mm. Uh, och kanske det som gjorde att jag inte var så pepp på God of War att så här, det blir lite matigt med all dialog och sådär. Lyckligtvis så är det inte så mycket så här att man ska prata så mycket med folk i God of War. Alltså, ja, men det gör man ju, men inte på det sättet som man kör av RPG och som man gör i Mass Effect att så här, trycka sig fram i dialogträd utan där är det bara man ska sitta och titta liksom. Men mm. där, i God of War har jag bara suttit och zonat ut riktigt och pratat. Jag har bara att gått runt och slå monster liksom. Ja, men om man ställer emot de God of War där, det är ju jag läste en tråd häromdagen och så var det folk som började prata lite om karaktärer. Jag var så här, jag vet inte vem de pratar om här. Jag har inte minnat den här karaktären. <laughs> Medan liksom i Mass Effect så är det så här, ja, Rex, Datali, mm. Miranda, mm. Garrus. Alltså du har sånt jävla starkt porträtt. Alltså en sån jävla stor karaktärsgalleri där liksom. Och just hur... Allting hänger över liksom att man tar med sin sparfil i nästa spel. Man bygger på det där. Och... Nej, fan, det är jävligt roligt faktiskt. Det, det var en sväng jag bara gick runt och bara tänkte på Mass Effect också. Det var bra, bra om att i och med att de släppte ju den fyran för några år sedan. Mass Effect Andromeda som ja, just det. varit jävligt nerpissat av allihopa. Så mm. eh, var det smart av dem att liksom släppa den remasterversionen i och med att de har Mass Effect 5 på gång här nu. Som de tisade mm-hmm. för typ ett år eller två år sedan. Som inte har hört någonting om då. Och de vill väl, eh, det här gjorde ändå att jag trum, det trummade upp mitt intresse. Jag blev jävligt sugen på. Liksom, för det är väl det som är lite synd nu. Alltså, det är det man vill ha. Man har det här AAA med svekt 2023. Liksom. Så som eh, God of War. Ragnar, Ragnarok. Ja. Eh, jag ser ju det med fel med flit också. <laughs> Nej, men man vill ju ha... 2023 vill man ju ha liksom svinbra grafik. Det ska, allt ska vara bra om man ändå ska lägga 7-800 kronor på ett spel. Mm. Det är därför man liksom, jag ofta går in och blir besviken för jag upplever att så här, ah, det här var väl inte riktigt vad jag betalar nästan en tusing för. Eh, så. Och det är ju det som är så, spelet tar så fruktansvärt lång tid att utveckla spel också. Mm. Vilket gör att man ibland så där om man går och peppar för någonting svinlänge så är det nästan lite som att det kvittar hur bra den kommer bli så kommer du ändå bli besviken för du har gått och hypar i hjärnan liksom. Mm. Uh, jag upplevde ju också, nu pratar vi en, pratar lite mer om Ragnarök här då, att som jag förstod det så utvecklar de det både till Playstation 5 och Playstation 4 samtidigt och det tycker jag att man märker väldigt mycket. Det mm. är Alltså, jag tycker att det är lite för linjärt på sina ställen. Uh, jag tycker att världen är lite för det är så här klaustrofobisk. Det är mm. väldigt mycket korridorer som du går fram och tillbaka i. Och med korridorer så menar jag så här, alltså, det är inte så här bokstavligen korridorer, men liksom världen är ändå så här, du kan bara gå åt ett håll här liksom, så, så kanske det blir någon så fejkar de en så här, du kan ta vänster eller höger här, men du kommer ändå komma på samma ställe liksom. Ja. Och sen det här uppenbara med att det upp, alltså, utvecklat till en gammal konsol också, det är ju 
stup i kvarten så ska man lyfta på en sten eller klämma sig igenom en, en spricka i, i, ett, i ett berg för att det är ju ett sätt för tv-spelsutvecklare att gömma laddningsscener liksom. Så det, det är också så här, det hade ju inte hänt nu med Playstation, alltså PlayStation 5-ans SSD då, den här snabba hårddisken som sitter i, så behöver man ju inte göra sånt. Men med tanke tank på att de också var tvungna att utveckla till en gammal konsol så sitter man där och bara så här, känns som att jag sitter och spelar, sitter och spelar ett gammalt spel, lite så fick jag. Så att det, det blir ju ja, men så att se fram emot en, vad heter det, en Mass Effect 5 som inte, alltså jag kan ju aldrig tänka mig att de har något annat än Playstation 5 och Xbox, vad den nu heter eh, 1080 i, i tanken <laughs> då kommer man ju också kunna liksom utveckla hela dess potential också och det är ju mm. det tycker jag som så här kittlar lite också, okej okay. Ettan, tvåan, trean, svinbra spel Men det var ändå så här till Xbox 360 Och Playstation 3 de kom till Eller kom de till Playstation förresten, ni kanske inte gjorde Jo, Playstation 3 men så här, Och det medför ju så här begränsningar Men så här, tänk nu då, så här, nu är vi två generationer Framåt, vad, kan, vad fan kan vi göra här liksom? eh, Apropå det så här eh, är, det, är det Betesta Är det väl Softworks De som gjort Skyrim släpper väl sitt eh, Inte det är inte Mass Effect, men det är väl typ deras... Eh, Starfield. Starfield, ja, please. precis. Som är liksom deras eh, rymd-RPG. Jag tror det ska komma i år här. Mm. Och då vet jag att de har skrutit om att så här... Ni kan åka till tusen planeter! <laughs> <laughs> ja, någon no sky. Ja, men, ja, exakt så här. 980 av dem kommer se ut som grusgropen i, i liksom... Utanför dig. Eh, <laughs> men... Eh, då blir man ändå så här, okej, okay, de kommer göra det på sitt sätt. Potentialen finns. Det ska bli väldigt intressant att se ett Mass Effect 5 här framöver. Men apropå RPG och fasen och apropå lite du berättade att du hade sett Harry Potter här. Det kommer ju faktiskt ett RPG här snart. Mm-hmm. Ett, Harry, ett, ett Hogwarts Legacy tror jag kommer dyka upp med en månad här. Är du peppad där eller? Nej, men gud nej. <laughs> Är du inte det? Det, efter, alltså, det har varit rätt mycket så här, äh, kontroverser kring det som vi ja, behöver ta ställning till idag. Men om man bortser från de sakerna om man bara ska se nytt på vad det är för typ av spel. Ja, men det, mm. det, det, det är så här, äh, det ser ut att vara 100% uh, Eurojank. Alltså, det ser ju inte ut som att det är ett kompetent team som gjort det. Tycker du inte? Nej, jag tycker alltså, Om du snackar så här: Next igen, då är det här. Det här utvecklar man väl till liksom, så du kan kunna köras på. En Nintendo Switch också antar jag. Ja. <laughs> uh, <laughs> ja, men jag gick ändå in och kollade lite så gameplay på det. Och så var det typ så här. Uh, och så var det så här: Dev sitter i en soffa och bara. Här är ditt uppehållsrum där ni hänger som klasskamrater. Här är en vävstol som du kan interagera med. Och då blir man så här: Åh, oh, herregud. Här kan du plantera dina blommor. Och då känner jag direkt så här: Nej, men fy fan, jag är för gammal för att liksom. <laughs> dekorera. Eh, samtidigt ska jag hålla käften, för i Mass Effect gick jag och köpte en massa fiskar och la i mitt akvarium på The Normandy. Eh. <laughs> Men det är det jag saknar så där i vissa spel, att man vill ha, alltså okej okay. Hogwarts kommer ju vara vad det är liksom. Mm. Eh, Läste någonstans att det är tydligen redan det bäst säljande spelet i år, då har det inte ens kommit än. Folk har preordrat som galningar. Men man vill ju ändå ha det när man så här hoppar in i Hogwarts. Man vill liksom kunna gå runt i slottet och göra massa så här onödiga grejer. Bara känna att det lever. Platsen mm. man är på lever liksom. Jag, jag kommer ju leta efter toaletten också eh, ja. på Hogwarts. Och jag kommer försöka. Du vet att jag kommer försöka. Det är ju... Lägg en bike här. <laughs> Klämma ut en dirt snake liksom. Se vad som händer. Jag ja. hoppas de har programmerat det. Hoppas ja. de har riktigt många timmar på det också. Gör de inte gjort det så blir jag besviken. Du, du vill ju RPG som de där två äh, tvillingarna som går runt och så här, säljer kräkegodis och grejer och så här, <laughs> Du vill ju vara så här, ett busfrö <laughs> Fred och George, ja. jag vet inte vad de heter jo. Ja. Ett busfrö uh, på Hogwarts ja. vill du vara jag, jag hoppas ju ändå att man, du vet, så här, man kommer sitta där och så bara får man välja Jag hoppas att man har tänkt ett steg längre så att man inte bara sätter sig och får sorteringshatten på sig Och så är det bara så här, direkt, så här, vad vill du ha? Ja. Vill du vara en Ravenclaw eller vill du vara en Slytherin Utan att man får liksom svara på lite frågor först. Och att de är lite så, så här. Okej, okay, om du... 
Vet du vad jag hoppas att det är? Vet vad jag hoppas att det är? Jag, jag hoppas att de har dragit den crossover att det är ett void kamp test från Blade Runner. <laughs> <laughs> och att det är som är baserat på vilket hus du får bara säga. Ja, du går i en öken och du ser en sköldpadda ligga på rygg. Vad gör du? Ja. <laughs> <laughs> Man bara... Men för jag kommer inte ihåg exakt hur den sorterings satt. Är inte det bara typ så här att den läser väl typ ens tankar va? Det borde ju egentligen bara 100% vara. Tror du, förstår du vilket ramaskri det skulle bli om den här sorterings slumpar ut dig bara? Du har inte, du säger ja, nej, nej, nej. Du har inte ett val. Det kommer, tror du man kommer, hade, de vågar inte. Bananas, Devsen är för fega är de. Nej men jag, jag tror att, jag, hopp, jag, jag hoppas nu att så här, man gör sin gubbe och sen så får man liksom så här, du vet så här det här är personligheten också som du har din gubbe till. Alltså, in, inte att du så här sitter och pratar med en hatten, men så här, redan innan du kommer dit så har du lite så här värderingar som din gubbe har. Ja. Typ så här, ja men så här, du är det är som att sitta på en arbetsintervju liksom, fast det är mer så här att hatten måste ha någonting att så här, sortera ner information och sen så bara Får man den här skithaffelpaffen då som jag ändå ingen vill vara liksom. Är det nu det händer egentligen eller? Det där, uh, i alla de här spelen ska man alltid kunna se i The Terms of Service-grejen. Uh, mm. Som man aldrig orkar läsa. Uh, det man signar upp är att de måste att de får liksom, tillgång till din big data. Uh, <laughs> ja! 35 år senare jävla... har den laddat hem uh. hela ditt liv. Dina köpvanor uh. och allting, vad du röstar på allting. Uh. Och så sorterar den på det. Det hade varit det mest fantastiska. Liksom. Alltså hatten hade ju direkt sagt mig så här: Dark Slytherin! You're, you're more evil than regular Slytherin! Ja. <laughs> Nej, vi får väl se. Men månad, månad släpps i alla fall. Mm. Um, jag ser fram emot en recension. Ja, det ska du få. Jag ska se, man kan rida hippogriff också. Det ska ja. jag göra riktigt mycket. Apropå jank också. Det ser ju helt <laughs> obekvämt ut. <laughs> Tänkte på det här nu såg om det är sånt här, såg om Sagan och ringen. Eh, från tvåan och framåt. Eh, gamla Alfan rider ju barbacka hela tiden han efter det. När han kommer tillbaka. Åh, herregud. Skavsår alltså. alltså. Ja, den åldern, den kroppen. Den är ja. inte färsk liksom. Den pallar inte med barbacka, tror jag inte. Alltså, man kan nog beskriva Gandalfs bäcken som poröst, <laughs> tror du inte det? <laughs> det är som att hålla upp en sån lavasten som flyter. <laughs> Men kan det vara det som alla hans magier går åt till? För han, han gör ju så otroligt lite magier i ja. Sagan och Ingefilmerna. Han lyser lite med sin eh, stav någon gång, mm. typ så här: repel dragon magic i någon så här. Men så här, det man inte ser, och det, eller bortklippta scener är att så här, varje kväll så bara sitter han och så här. Kör den staven rakt mot sitt bäcken bara att hila sig <laughs> efter en lång ritt. Greetings in this next clip. Let's just say you really have to be here in person to appreciate it. Enjoy. Har du något, har du fan då? Det var länge sedan vi hörde som sagt. Är det något? Mm. <laughs> det var länge sedan vi hördes. Uh, har du haft något mer populärkulturellt i ditt hem? Har du sett någonting? En serie eller vad som helst? Vi var inne lite på Rings of Power. Den behöver vi inte diskutera för det, då kommer jag gå ännu mer negativt här. Så att den släpper vi. Vad är det då? Har du sett klart det? Nästan, nästan vi har en sista, halva sista avsnittet av skär. Jaha, du menar sista halvan som är 10 av 10? <laughs> Jag misstänkte, misstänkte att du säger det. Nej, men det är en död värld. Det händer ja. ingenting i den. Den är helt okay. död. Och det är en historia som står och stampar. Och alla karaktärer känns som att de är oskulder. Det är min recension för den. Ja. Det är lite så här, det är lite samma som, eh, som ringfilmen också. Om man, om man ska liksom, det som är gött att gå tillbaka och kolla på dem är ju så här. Att man, man kan faktiskt kolla på dem lite nyktert också. Det är ju, mm. De är ju så gamla nu också. Eh, det känns ju som att det bor typ så här, 100 pers i hela landet. Mm. Det menar som är många i orkerna liksom. mm, mm. Och det är samma alltså, Det är också lite så här, Som ingen som är så här, En död värld Hade de sagt typ så här, bara, ja, hela, så här I hela Middle Earth så bor det 20 000 personer Då hade jag sagt ja jag tror fan det Men det, jag tror att filmerna behöver ju inte fördjupa sig I eh, liksom, Själva världen på det sättet I filmerna så finns det De har ett uppdrag liksom och ja. på vägen till uppdraget så sker det mer eller mindre knappa saker. Här så måste man ändå bygga upp en värld. De måste liksom introducera en massa nya karaktärer. Och nej, jag tycker inte de lyckas alltså. Äh, alls. Jag hade ju svintråkigt när jag satt och tittade på den. Och det är ändå 
Vad var det? Är det världens dyraste tv-serie att sitta och titta på? Och ibland så ser det ut som en cutscene från Heroes of Might and Magic 3. Och man bara så här, jätt, jättefin, jättefint vulkanutbrott, absolut. Men den där östa, ös, ö, liksom staden eller världen som några bor på, det, det ser inte så kul ut faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det är Nej. Windows 98 alltså, det är ja. lite så. Så att vi kan, vi behöver inte gå i, jag vet, okay. men du gillar ju den, men du gillar, vad, kan, inte, kan inte du säga vad du gillar med den då, mest? Jag hade nog inte tråkigt en annan gång jag kollade på den, det jag tyckte var gött var på något sätt, ja men, jag såg väl den kanske väldigt bra också i mellandagarna, när man ligger bara och gottar sig med all, alla liksom paradisaskar och julmusten mm. och i det, i det här modet, frukostavsnitt, man har tänt en brasa och sett ligger med tofflor och skit liksom. Rätt mysigt och så kan man typ så här, man kan såsa iväg lite och sådär. Så jag tyckte liksom att det var en väldigt skön liksom, lägger sig chilla lite. Man, så här då, det var ju... I och med att den kommer ju samtidigt som House of Dragons så det är ju helt omöjligt att inte ställa dem lite mot varandra på det sättet. Det, det är ju två olika serier också givetvis. Men House of Dragons var ju verkligen så här. Jag hade ju typ träningsverk efteråt för att hålla rätt på allting. Liksom. Uh, och där hände ju absolut ingenting på sex avsnitt kanske. Det hände väldigt lite i den serien gjorde ju. Jag tycker att det hände jättemycket saker i den, ja. Uh, det var syskon som hade sex med varandra. Det var någon som det var någon gravid tjej som blev helt uppbränd och det var halshuggningar och det, det är min fantasy det. Jag vill ha dark fantasy jag vet. Det. Det, ska, det ska vara ett, det ska vara ett helvete på jorden ska det vara att leva i fantasyvärlden. Jag ska ju köpa eh, när du fyller år här. Nej, när du fyller 40 här snart så ska, <laughs> <laughs> ska jag köpa den vet du Samlade verkligen konan åt dig. Ja, oh, oh, men please alltså. Det hade ju varit en bra tv-serie dock. Ja. Tänk dig själv, en Monster of the Week-konan. Oh. Eh, som bara glider runt och hugger, vet du, jäl, trollkarar och stora ormar och grejer liksom. Oh. Hade varit perfekt. Han, han bara så här glider runt som, jag vet inte, nu är det så här gammal. En gammal referens från en serie som jag inte ens har sett. Och jag tar det från en film. Pulp Fiction såg jag om här. Eh, mm. I mellandagarna. Och där är, säger ju Samuel L. Jacksons karaktär att han ska roam the land som, vad heter det, han i Kung Fu, David Carradine. Ja. Bara glida från, glida från stad till stad och skippa rättvisa, liksom. Där vill man ju ha, en, en sån Conan-serie skulle man ju vilja ha, liksom, mm. med budget. Det är ju det är också så här, men det är ju lite mer dark fantasy också. Mm. Uh. Så det, den är tackar nej till faktiskt. Swordens ändes liksom. Jag tycker fan, jag tycker ju om hela konangrejen ja. Väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är synd att det finns mm. jävla lite av den uh, hårdvaran så att säga. Dylan! You son of a bitch! Men du, innan vi... Jag, har ju, jag vill inte bara vara världens mest negativa här. Jag har ju faktiskt sett lite bra grejer också. Jag, ska, jag okay. kan inte snabbt dra. Uh, jag såg ju jättemycket film. Men jag har sett f- uh, fyra Why? bra filmer har jag gjort. Uh, White Noise, vad tyckte du om den? Ja, uh, det var ju skratt. <laughs> <laughs> Också Netflix. Jet- en jättedyr Noah Baumbach-film uh, med uh, Adam Driver och Greta Gerwig som är baserad på en uh, knäppbok som alla i USA, alla intellektuella i USA älskar den där att boken till den. Jag fattar den inte alls. Vi är simpeltans. Skräp. Ja. Nej, men jag har sett en lite bra film här. Jag mm. kan dra om det snabbt. Jag såg Emily the Criminal mm. med Aubrey Plaza som också var utmärkt i säsong två av White Lotus här. Ja, den, ja fan, jag såg White Lotus också. Här är skitbra. Vi går vidare, förlåt. Mm. Mm. Men den var också svinbra. Men Emily the Criminal kan jag starkt rekommendera. handlar om Emily som... Ja, hon, hon har inte det lättaste livet i Los Angeles. Jobbar som, eh, vad heter det? Fodora-leverantör eh, typ kan man säga. Gig, Jag vet hon är med i ekonomin va? Exakt. Och på omvägar så börjar hon skamma folk. Och så får mm. man liksom följa med hennes resa där. Svinbra. Lite en sån här tight film. Overplace eh, är svinbra. Spännande också, som fasen. Och så tyckte jag att hennes eh, samspel med... Eh, Sons of Anarchy kände Tim Rossi var väldigt bra också. <laughs> så han är bra i den faktiskt den. Ja, han var, han var grym. Och den var, den var liksom så här: man bara satt åh oh, fan, men nu kommer det gå till helvete för den, nu kommer det gå till helvete för den. Och det går väl inte bara bra, men det var ändå så här: det var gött att se. Jag gillar mm. vart den 
hela filmen var på, var på väg hela tiden och sådär. Eh, sen såg jag också årets bästa film också eh, här. The Banshees of Incherin eller Incherin, jag vet inte hur man säger det sista där. Eh, Behöver du inte veta. Fem av fem det! Okej! Enda fem av fem man jag drog förra året. Eh, Jesus Christ mannen! Gillar man uh, In Bruges? Eller hur säger man det? Vi kan väl säga vi säger, In Bruges. Det känns, in det Bruges. känns det var mig för en skulle vara. Jobbigt va? Ja. ja, det är lite jobbigt. Vi säger, jag säger den svenska titeln. I Brygge, som den heter. <laughs> <laughs> vart är det typ så här? Vart är det de här? Är det håll? Nej, de är ju någonstans. Belgien. I Belgien är Brygge. Brygge. Ja. Ja. Äh, men, gillar man den filmen så är det ju det är samma regissör, Martin McDonough. Och så är det Colin Farrell och eh, Brendan Gleeson. Mm. Och i den här Banshees då så spelar de eh, bästa kompisar. Men mm. eh, den ena bästa kompisen vill inte hänga med den andra. <laughs> det var <laughs> så, eh, Brendan Gleeson typ gör slut med Colin Farrell. Och Colin Farrell går runt hela filmen och är jättelysen och fattar inte vad han har gjort för fel. Eh, och den är att kunna göra en sån film med det ämnet och ha... Alltså hålla ens uppmärksamhet i dryga två timmar eller hur lång den nu var. Väldigt, väldigt bra gjort. Väldigt, väldigt bra karaktärer. Alltså kanske den bästa dialogen jag sett de senaste tre, fyra åren, fem åren eller något sånt där. Mm. Uh, hjärtskärande var den också i sina stunder. Barry Keegan är med i en biroll, gör det svinbra. Det. Uh, och sen är den ju också svinrolig då. Den är, alltså de... Alltså, sättet de pratar både liksom till varann och liksom bara allmänna uttryck de slänger som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, kan jag också rekommendera. Mm. Sen så, du och jag har ju båda sett Triangeln också. Eh, ja. Lässamhetstriangeln, Triangle of Sadness har vi ju sett. Eh, tyckte jag var... Tyckte inte... Den är, alltså, den, den är kanske inte den bästa filmen han har gjort, men Nej. jag tycker att den var... Den var stabil alltså. Förmodligen hans mest sammanhängande film jag har sett. Alltså, jag tror det skulle vara mer som i, i The Square. Att det är liksom mer så här. Han har tänkt ut 30 roliga scener. Och på något sätt för att ja. få ihop det liksom. Fan den här var på den filmen. Ja, men den här var liksom mera så här. Ja, men den, den hängde ihop på ett väldigt eh, bra sätt. Eh, skratta gott också. När de var på, på båten. Båten var ju det absolut bästa i hela filmen tycker jag. Eh, ja. Det, ja, herregud vad skrattar när de börjar spider. Um, och sen till sist så har jag sett en liten film som heter The Wonder också med ja. uh, våran uh, favorit, i alla fall min, Florence Pugh i huvudrollen. Mm. Tyckte ja, jag var, den tyckte jag var. Ja, jag tyckte den filmen var bra också, väldigt bra. Jag, jag gillar om... ja, berätta vad den handlar om ska jag berätta vad jag ja, gillar okay. med jag ska dra lite snabbt vad den handlar om så kan du säga vad du gillar handlar om en eh, sjuksköterska som kommer till en liten by på Irland för att eh, kontrollera eh, om det st- allt står rätt till när det visar sig att det är någon, vad är hon då? 11-12 någonstans där, ja, eller hon typ. till och med yngre en 11-12-åring där som eh, hävdar att hon inte åt det på fyra månader. Och att det är något slags tecken på Gud. Eller tecken från Gud. Mm. Alltså ganska lågmäld. Men det jag reagerar på att den var så jävla snygg. Ja, oh, herregud. Det är fotot och den här ljussättningen. Kom också direkt på Netflix. Precis som äh, Glass Onion. <laughs> Men det fick väl inte lika mycket uppmärksamhet, tyvärr. Äh, man kanske kan uppleva den som lite långsam i, i, emellanåt. Men till slut... Ja, den landar den landa väldigt bra. Äh, den har ju lite grejer för sig som är lite speciella som jag inte ska spoila också. Som jag kan tänka mig att kanske en del reagerar på. Och jag är inte så stort fan av det just det greppet som den håller på med men jag tycker det funkar väldigt ja. bra i den filmen faktiskt. Jag tror jag vet vad du menar. Är det typ det som händer lite tidigt i filmen? Ja, lite tidigt ja. i mitten. En, mm. en liten sån blinkning och sen i slutet liksom. Mm. Men ja, jag köpte ja. den rakt upp nu. Ja, jag tycker den är svår För jag har sett den, den typen av grejer Då vi tassar runt det här ämnet då. Men jag har sett den förut Och ibland funkar det, ibland inte det, Nu ska jag säga vad jag, En sak som jag tyckte om väldigt mycket i den filmen Som har väldigt mycket med att göra Att du var tvungen att berätta vad den handlar om först För annars hade det varit helt jävla knappt av mig Och det är ju att ja, men som du nämner, Hon är ju lite som en sjuksköterska Som är där i den här byn Och liksom ska kolla henne 
stämmer det här kolla hennes liksom, hur hon mår och allting. Mm. Det är med henne att hon går runt 100% hela filmen och är typ så här. Men är alla ni helt korkade eller? Det är, mm. hon har ju hamnat i mm. Gardenpanna landet har hon ju. Och jag, hon, spelar, <laughs> hon, hon spelar den så jävla bra liksom att hon är så här. Hon är ju knäckt på allihopa. Hon är verkligen knäckt på folk liksom på något sätt tror på det här liksom. Så det Ja, nej. Jag, jag kan absolut rekommendera Wonder. Jag tyckte om den. Den var överraskande. Bra faktiskt. Jag mm. trodde den skulle vara lite mer dravlig liksom. Men nej, jag var som sagt låg med långsam jävla så fin ljussättning i den filmen liksom. Det är ju liksom den här typen av miljöer liksom, vart är det? Irland, 1800-tal. Mm. Eller tidigt 1900. Mm. Det är ju så här, alla bor i sådana tunga stenhus eh, mm. utan att enda fönster. Och jag tycker liksom att det blir så jävla god atmosfär om eh, husen. Det är ju konstant så jäkla mörkt. Det, det, det är som jag kan tänka mig. Den filmen är ett skitbra exempel på liksom hur man nu för tiden jobbar liksom med eh, så här mörka inspelningsplatser på ett jävligt bra sätt. Liksom. Eh, det fungerar skitbra faktiskt. Jag tyckte om den. Gillar han Tom Burke också? Att, oh, jag också det. Ja, man har mynt. Han är så där jättemycket. Ja, men man måste ändå uppskatta en god, en, en god harmyntare. Vi eh, har ju ändå Jacqueline Phoenix också som en gammal mm. favorit där. Tom Burke har väl segrat upp på någon slags silvermedaljersplats där då. Ja. Eh, över de grabbarna och tjejerna. <laughs> jag har inte sett han så mycket. Jag vet att han dyker upp i den här The Souvenir som jag inte har sett än. Eh. Nej, det är fan. Det, har, det är en sån film som jag är så arg på mig själv för att jag aldrig har tagit och ser. Mm, samma här. Då. Han är ju med i din, i din favoritfilm Mank också. Ja, ah, Orson Welles. Spelar han väl där. Ja, <laughs> <laughs> ah, oh. Mank. Vilken skit alltså. Vi, men, vi, ser, fram, vet du, vi, ser, vi ser fram emot The Killer här som kommer ja. i november istället. Finns ju den. Nya. Finns ju den Fusion, eller den liksom så här, bakom klistna hype-videon som kom för inte längst sedan när Mikael Fassbande sitter så här på motorcykel med massa sådana LCD-skärmar eller LED-skärmar det är så jävligt att se den för man vet liksom inte om det här är typ en sån bakklistna parodi som skulle kunna vara med i Tropic Thunder man vet liksom inte är de, det, är så här, det är nästan på gränsen till parodi när man kollar på den mm. jag ska se om man kan länka den den är jävligt faktiskt om man inte har sett den de släppte ju här nu, Netflix släppte ju hela sin film Slate i alla fall de liksom deras egna, egenproducerade filmer här så släppte de en liten teaser för allihop för några dagar sedan och då fick man se kanske 4-5 sekunder eller någonting kanske 10 ifrån The Killer man ser direkt att det är David Fincher. Det är så jävla roligt. Alltså bara så här, hur han fotar, hur kameran åker, liksom kameravinklar, close, alltså ja, löjligt, löjligt, löjligt pepp på en Mikael Fassbender som spelar någon slags lönnmördare med, som får samvete eller vad det nu kan handla om. Det skulle mm. bli kul att se. Ja, men det blir kul faktiskt. Jag, jag är faktiskt pepp då länge sedan jag såg någonting roligt med honom faktiskt. Så på tal om Netflix, äh, jättekort blinkade. Mm. Idag, när vi spelar in det här, torsdagen... Jag vet inte, vad är det för datum då, riktigt? Jag tappar 19. allt. 19. 19, ja. Äh, på Netflix så släppte de ju... Ja, äh, nu, nu är det bara jag och Weeb Stefan som jag vet många hatar där ute. Men <laughs> Netflix släppte ju äh, den med serien Junji Ito Maniac. Äh, Japanese Tales ah. of the Macabre. Äh, Junji Ito är ju, för er som inte vet det, en... Rätt stor skräckillustratör som står mm. bakom väldigt mycket knäppa verk. Eh, och nu har Netflix producerat, eller jag vet inte, Netflix i alla fall gett uppdrag till någon jävel att producera den här serien. Eh, baserat på hans verk där. Så jag såg en trailer för det. Tyckte inte så jättespännande ut. Men jag ska ge er några avsnitt till nästa vecka förhoppningsvis. Är det någon slags antologihistoria eller är det... Eh, ja, det ska jag på. Eh, jag har inte luskat jättemycket här. Och när man kollar lite... Reviews på IMDb så har den fått riktigt dåligt kritik här. Men jag är ju en kille som älskar skit så jag kommer hoppa på det. <laughs> Your only chance to survive or is to men vi glider väl in i det omåtligpopulära inslaget som en tv och det vi ska prata om lite lätt här, det är ju givetvis eh, filmat, jag vet inte vad säger, säger man så här man säger ju inte filmatiserade va? Man kan väl säga adaptionen kanske? Precis, adaptionen av det måttligpopulära tv-spelet The Last of Us 
eh, som går under mm. HBO. Så vi kommer se den här nu i några veckor. Och för er som kanske vill hänga med men inte har hunnit sett. Se avsnittet. Kom tillbaka. Eller så kan vi... Det var ett jävligt långt första avsnitt så jag tänker att ni som inte orkar se det kan hänga kvar. För vi, kommer, eh, vi har transkriberat det så vi kommer läsa upp allting. Mm. Minut för minut här i 1,20. Det läste vars. Avsnitt 1. When you're lost in the darkness. Regi. Craig Mason. Manus. Craig Mason och Neil Druckmann. Och för eh, ni som inte vet så är Neil Druckmann ju en av de som varit med och skapat det här tv-spelet som det här är baserat på. Och han är, kommer vara med tror jag under hela säsongen här på viss, i vissa avsnitt. Något regisserar han, något skriver han manus till sådär. Eh, Craig Mason, mest känd för att ha skrivit Scary Movie 2 och 3 tror jag. Mm. <laughs> Baksman 3 typ också va? Baksman 2 tror jag det var till och med okay. Och sen så gjorde han ju den utmärkta miniserien Tjernobyl också Och det var väl lite baserat på det som han fick eh, uppdraget att göra den här serien då. Eh, Vi ska väl också säga det att eh, I och med att det är baserat på tv som vi båda har spelat Och i alla fall jag uppskattar väldigt mycket Så, så vet vi om att en del inte har gjort det Så vi ska ju försöka liksom, så gott vi kan här nu då, Undvika jämförelse med tv-serien utan istället för att se det som sin egen grej. Mm. För annars så blir det bara tråkigt för er att sitta och lyssna på. Och säga, ja men den här scenen så gjorde de så här och bla bla bla. Mm. Utan det här blir som att vi inte har spelat äh, äh, spelet då. Liksom helt enkelt. Så mycket som vi kan. Jag, jag, jag kan också typ så här. Jag såg med min fru så här. Och hon ställde så här frågor som jag också visste lite. Och så ska man försöka vara så här. Ja nej jag vet inte. Jag vet, och så slutade jag bara med att jag typ var lite dryg till slut. Så jag ber om ursäkt ja. om du hör det här någon ja. gång. Uh, jag bad om ursäkt också. <laughs> det. Uh, men det var ju så här att man ville så här, prata på så här som man inte skulle veta lite vad som skulle hända va. Typ så här. Mm. Uh, tyckte ändå att... Okej, okay, det sista jag säger här nu. Lite annorlunda kontra... Mm. Uh, jag tror ändå... Det är svårt det med adaptioner. För jag kan ju tycka att uh, när det blir så här... Vi har pratat om förut, rakt efter boken så att säga. Då är det svintråkigt är det. det är jätteintressant kan jag tycka Här tror jag ändå Sett till det första avsnitt var Att det kan bli lite lite bra skillnader Som gör att Okej okay, man kommer att kolla på alla stora dragen Men mm. små små skillnader som Kanske gör det värt Förstår jag jag förstår precis De kommer väl brodera ut där det behövs Och ta bort det som inte Liksom funka på, på en tv-skärm versus, eller en, en, en tv-serie versus ett tv-spel liksom. Jag mm. lyssnar ju också på, jag kan också rekommendera det De gör ju som en, en companion podcast kan man säga. Alltså en podcast som de släpper i samband med eh, den här serien kan man hitta på, där, där man hittar oss. Mm. Eh, som eh, en, han som spelade huvudkaraktären i tv-spelet han sitter mm. och har ett samtal med både de här Craig och Neil Druckmann som är showrunners då, som det heter, de som bestämmer över hela så det kan jag också verkligen rekommendera att lyssna på den podden också, om man tyckte att serien är bra, om man inte får nog av det här dravret också mm. så, så kan jag man liksom säga här nu. ytterligare Pepsi rekommenderar Coca-Cola, det du säga. <laughs> Nej Stefan, vi ska säga så här. Kuba eh, Cola rekommenderar Coca-Cola. <laughs> för vi är inte Pepsi. <laughs> ah, okay. vi, är den här ex- vi är extra cola som fanns förut på, på Coop Extra. Vi. Eh, ah. Den blå-vita som kostar 5 kronor för en och en halv liter. Snabb fråga här då, Pepsi eller Coca-Cola? Coca-Cola. Okay. Du då? Pepsi. Aldrig sett att dricka en Pepsi. Vi går vidare då. <laughs> eh, vad tyckte du nu då? Första avsnittet är i hamn. Mm. Och som vi sa förut, ganska långt Det var nästan en, en lång film på det här, va? Precis, jag har varit lite chockad uh, Nu har jag pratat väldigt mycket om min fru Men min fru har varit ännu mer chockad För jag har nyss sett Harry Potter, uh, Daddy Hallows 2 uh, Och jag peppar till med att vi ska se första avsnittet Hon var lite trött Och hon fick då en pen och såg att det var 20 Men hon klarade skitbra, så det var inga konstigheter Men Bra jobbat till Jag måste säga det att uh, Det var 1,20 Jag var också jävligt trött när jag drog på det Så jag var så här, fuck nu har jag verkligen målat in mig i ett litet hörn här va men jag tyckte mm. det var 1,20 som hade som gick så fruktansvärt fort faktiskt mm. jag tyckte verkligen mm. det jag tyckte, jag dissade lite den här serien när jag såg trailern, för jag tyckte det såg så jävla mm. lite dåligt ut liksom men jag tyckte liksom att eh, när de hoppar in i det där liksom talkshow-introt som är lite mm. påläggsgrej, när man fick se ja Linus, Jesus Christ eh, när man fick se 
Pratar om John Hanna eller? Ja Och ja. han andra från Ja vad fan Silicon Valley Ja just det bara vibben av den talkshowen Då kände jag typ så här, fan mm. just det man ska, inte, man ska inte pissa på vem det är som är showrunner för det här liksom. För jag tyckte Nej. Satte rätt bra eh, så här, Kvalitetsvärdet det, Ja men det satte väl en bra ton också mm. Det var så här, ja, men Lite, lite så här Snärtig eh, 60-tals så här, talkshow-dialog eh, Lite så här fram och tillbaka Lite skämt och sådär och sen eh, går ju John Hanna in i någon slags monolog om vad eh, det här, så här, fungal spores, alltså eh, sporer ifrån svampar, att det liksom kan utgöra ett, ett ganska re- rejält hot om mm. det skulle, ah, till exempel om det skulle bli en global war, alltså en, en global uppvärmning här då. Eh, och då sitter man själv där och får så här, ah, alltså... <laughs> Bara, ja precis peppen bara, magen bara sjunker liksom men ja, precis jag tyckte det satte tonen väldigt väldigt bra mm. och jag, jag blev också jag blev lite chockad av att de började där också jag var inte alls beredd på att de skulle Nej. göra det men jag, men jag gillade det jag gillade det och det gjorde ju också att så här okej okay, det här är sin egen grej välkommen faktiskt ja men efter det så börjar ju det berömda karaktärsetablering mm. bara vi får ju följa mm. en snubbe, Joel, spelad av... Vi har ju inte dragit några riktiga skådespelare än. Men det är ju Nej. Pedro Pascal. Heter ju en snubbe som är känd för lite olika saker. Han är ju sådär, de senaste åren... Han är ju med i väldigt mycket serier med mycket fans. Han, ju. han blir ju mm. väldigt känd som mannen som... Vars ögon blir pressgurka av i Game of Thrones. Och sen... <laughs> och Brian Martell, ja. Ja. Och sen så spelar han ju även mannen under hjälmen i Mandalorian, eh, den stora serien. Och här får han väl liksom leva ut sin, <laughs> det utspelar sig bossen och sådana skiffar, men det känns mer som att det är, det är väldigt mycket Midwest, det är väldigt mycket folk som har så här Midwest-kläder på sig. Jag tror faktiskt att uh, han bo- de bor i Austin, Texas. Just uh. ja, just det, ja, sorry. Ja, det var det rätt att, uh, det, b- det börjar ju med att hans dotter... Uh, Ja, men man får liksom fatta lite dynamiken mellan han och hans dotter. Det verkar vara som han är lite frånskild. Mm. Jobb, jobba mycket. Så att hon får liksom i stort sett väcka honom och påminna honom att han, har, att han till, till och med fyller år. En riktig man. En, en riktig man. Och sen så får vi också bli vi introducerade åt, av hans arbetskamrat som är också hans brorsa, Tommy. Mm. Spelad av Gabriel Luna. Vi ska väl också säga det att hans dotter... Eh, spelad av Nico Parker eh, Vet du vem hon är dotter till? Nej Tandy Way Newton Jaha Svinli- Svinlika också om du tänker efter Den Ja, är verkligen hu- Hur lika som helst ja, eh, ja. Spoiler, spoiler hörni Hon kommer inte bli så långvarig då <laughs> <laughs> Kort karepa ändå <laughs> Ja Sen så får man i stort sett följa eh, Sarah då Joels dotters dag eh, mm. he- Hela vägen upp till eh, Att de återförenas på kvällen Och eh, hon ger han eh, Hon ger han Hans födelsepresent Så heter det mm. Great job. Under den här dagen som vi får följa så här Så får vi små glimtar om att det börjar mm. liksom, Det börjar hända lite grejer Vi ser lite polisbilar som eh, Kör snabbt förbi Och vi, vi hör lite på radion och Hon, hon eh, ska ju laga Joels eh, klocka Och hon mm. blir utkastad från den affären Jättesnabbt av någon anledning eh, och sen då så återförenas de på, på kvällen. Och sen efter hon har somnat i soffan så ringer ju Tommy då. Slar, slarver Tommy har ju blivit ja. arresterad. Ja. Men det är ändå, jag tror det var för a good cause som han sa. Han, jag, jag, jag försvarar ju bara en oskyldig kvinna. Ja. Eh, Joel ska ju åka och eh, hjälpa ut honom från finkan och då blir hon lämnad. Och då får vi ju... Ja, det är då skiten brakar loss va? Mhm. det är de kommer. Vi har ju fått en liten litet smakprov. När Sarah kommer hem från skolan så går hon in till grannen. Och då får man ju en liten scen där när hon ska... Eh, hon letar upp någon DVD där. Och så I bakgrunden så sitter den här gamla tanten eh, som i det här huset. Och då fattar vi ju, för hon är ju en sån... En riktig grönsak är hon ju. Eh, mm-hmm. Men ur, ur fokus eh, så får vi se att det börjar hända lite grejer här. Litet, mm. eh, ytterligare ett litet smakprov. Och sen på natten där då, när hon vaknar till av att eh, diverse saker sprängs och sådär så då får vi ju första smakprovet. Vad, vad tyckte du om första eh, smakprovet? Eller nu har jag sagt smakprovet 40 gånger, men vad tyckte du om första introduktionen första till, eh, 
Ja, till de här zombiesarna är det väl inte riktigt. Men vi kan väl kalla dem det för, för de är väl typ det. Ja. Ska vi kalla dem för zombies eller? Ja, det gör vi. Ja, men det är... Runners, vad säger de i spelet? Ja, <laughs> ja. allt utom zombies. Ja, ja fy fan. Men, nej, men jag tycker typ så här då, jag i och med sett till att hon går och inte blir så långvarig så tycker jag det är ett effektivt sätt liksom, att bygga upp fan, det är väl nästan typ en halvtimme eller någonting med hänger med henne, va? Mm. Jag tycker det var ett väldigt mycket bättre sätt fan, måste jag säga. Det är, okej, okay, sista tv-speciellen för sån här. Mycket bättre än spelet i alla fall tycker jag. Mm. För spelet mm. river av hela den här scenen på typ fem minuter om inte kortare liksom. Och, mm. Så jag tycker ändå att här fick man en bättre liksom känsla för karaktären som gör att man ändå ja, tyckte att det var lite tufft det, när det mm. skedde det där. Eh, däremot kan jag tycka det här är också bara personlig preferens vad osugen är på hela den där eh, du vet <laughs> i bakgrunden händer det grejer. <laughs> mm. För det är också så här jag kan typ tycka Eh, när det är liksom lite subtilt gjort Ja ah, men då är det väl schysstare Det var ju liksom osubtilt allting eh, Och Ja alltså, jag, jag, det, är ju, man, det är ju liksom Hela första avsnitt är ju bara etablering Etablering, ja, etablering så liksom. är det ju inte så mycket att säga om det här avsnittet på det sättet egentligen de må- eh. Nej Så trots att det är en timme och 20 minuter lång Så måste de klämma in jättemycket saker mm. Och då är ju så här En liten sång grej för folk som kanske, jag vet inte, folk som inte är vana att se skräckfilm och sådär så blir det ju ännu mer effektivt då. Samtidigt så gäller det bra också, för jag menar, den halvtimmen tycker jag, alltså den behövs också. För att liksom, ja, ja. för att man faktiskt själv ska känna att, äh, att de, de drar den här switch and bait-grejen lite. Äh, mm. man, det här är ju en serie som likadant skulle kunna gjort att äh, Pedro Pascal slår den som... Gå bort liksom. Ja, men vi ska väl säga det här så att de, Joel och Tommy kommer på natten, hämtar henne och liksom blir typ, de blir ju attackerade fast de klarar det sig. Det är kaos liksom. i stan. Helvete det är kaos. kaos och de, de kör och det är liksom blockat på motorvägen. De kör in, de kör in i stan och ett, ett flygplan som kraschar och Tommy och Joel och, och Sarah blir separerade. Så jo, Joel och Sarah som är lite skadad får liksom försöka fly. Och då kommer ju, kom ju den starkaste scenen för mig som jag ändå tycker, mm. eh, måste jag ändå säga, eh, att Joel och eh, Sarah blir typ hopp, liksom, nästan uppätna men i sista sekund så skjuts den här zombien som attackerar dem av en soldat. Mm. Och sen så får soldaten eh, order om att det spara inte på de här. Så han, upp, han öppnar eld eh, och vi tror att båda kanske klarar sig, i alla fall Joel. Men sen så, precis när han ska knäppa Joel kommer ju Tommy tillbaka och skjuter den här soldaten. Eh, men då, se, då ser vi ju det då, att eh, Sarah, hon fick en kula i magen hon. Mm, det fick hon. Men det var ju, jag tyckte ändå att det var, då blev jag lite, blev jag lite känslosam faktiskt. Tyckte ja, jag var, det, ja. det förstår jag, det, det, behöver inte, det behöver inte dölja dem för mig. Är det okej okay? okay att killar blir känslosamma, eller? Uh, ja, I den här podden jag. är det det, eller hur? Gud, ja. ja. Det, det är det som är lite... Jag vet ju också... I den här segmentet kommer vi följa en kille som har svårt för sina känslor sen också. Och det är Joel. <laughs> ja, det är det. För vi hoppar ju 20 år till en annan Joel. Det gör vi verkligen. En, mm. en riktigt luttrad jävel, alltså. Ja, uh, fuck också. Jag, vi får ju en sån liten skön... Att, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Vi får ju följa ett barn typ komma gående mot den här inhängnade staden som de bor i nu, Joel. Ja. Och det är ju Boston. Det är ju mm. verkligen Midwest. Så han har ju lyckats ta sig från Texas upp till Massachusetts där som Boston ligger i på något sätt. Får vet, vet vi inte hur, men, men den, den staden är ju, i alla fall en del av staden är ju helt inhängnad och under mm. kontroll av de här Fedra som är någon slags myndighet som Liksom håller koll på alla där inne. Och då får vi ju ganska snabbt eh, ett smakprov hur, hur de funkar. För inkommer ett barn, de gör ett sånt test. Är, en, eh, är han infekterad eller inte? Testet vita rött. Och då bara så här, ah men kom, eh, du får leksaker och sånt. Men först måste vi ge dig lite medicin. <laughs> <laughs> Klipp till Joel då, luttrad. Står och kastar lik eh, i en, i en liksom brinnande hög. My brasan. Och sen så är det en kollega till Joel som bara ser det här barnet komma på en bil och bara, jag klarar inte av det här. Joel tar barnet direkt och bara slänger det i elden liksom. Ja. Han, är, 
han är en annan person liksom. Precis, och det förstår vi rätt så fort också att han är ju i den här extremt apokalyptiska världen så... Han är en överlevare och han har under mm. åren, vi förstår rätt fort att han har under åren gjort lite saker som en mm. överlevare tvingas göra. För att, ja. <laughs> Om du säger smakprov mycket så säger jag överlevare. Men det, han gör saker för, <laughs> för att överleva. Eh, men ja. så han, han tar lite skitjobb, han är luttrad, mm. han är med liksom i smugglingsbranschen. Eh, mm. liksom. Sen är väl typ nästan majoriteten av resten av avsnittet är ju bara att etablera liksom. Ja, men du ja. har ju de här fedra, du har den här situationen alla bor i, alltså så här, det är skitigt, folk bor liksom i under, liksom presenningar, en del av lägenheter. Mm. Joel, han är riktigt jävla fin lägenhet, sett till vad fan vi är i historien liksom. Jag tror ju att om, om han nu är en sån, du vet så här, smugglar, överlevare liksom kille, han har ju på något sätt skammat till sig den där, eller ja. liksom du vet. Han har ju någon så här side-hustle, sidojobb där med... Att typ langa knark till soldater, eller fältsoldater soldater mm-hmm. ändå. Så han har ju säkert på något sätt, vet du, så här, ja men, lyckats byta sig upp liksom. Ja, men det tror jag verkligen. Under tid. Vi får ju också veta att Tommy inte hörts till på att ta. Mm-hmm. Så Joel är, Joel är ju bra, nervös höll jag på att säga. Han är, han är orolig han, över mm-hmm. Tommy. Och Joel bor ju ihop med en person också, Tess, mm-hmm. som är... Lite av samma sk- lite, ja, hon är lite samma skrotekorn som Joel. De där två har ju beslutat sig för att försöka byta, byta till sig ett batteri. Eh, och försöka sig, ge sig ut och leta reda på Tommy. För Tommy, han är ju långt bort i helvete också som jag förstod. Mm-hmm. Han är, så att, det är väl lite det också avsnittet går ut på. att Etablera mål. Ja, exakt. Joel, Joel och Tess ska dra. Eh, men de behöver lite gear först. Och sen får vi också träffa... Nu här då får vi ju träffa... Jag kan säga en sak först. Första gången. Ja. ja, jag kan säga en sak. Det jag gillar med avsnittet var att det, det känns lätt hänt att man skulle hängt i den här staden ett avsnitt till. Ja, oh, jag skulle komma till det. Jag skulle ja. komma till det. Ja, det var en, en av de grejerna som jag älskar med alltså det, här, det här mest. Det var att så här, vi var där och sen drog vi. Ja, så jävla för, för gött. För hade, hade vi ju som du säger hängt där ett avsnitt till, då hade, då hade jag blivit riktigt så här, Problem. Ah, jag vill bara iväg. Jag ja. vill bara iväg liksom. Men vi får, ju, vi får ju träffa Ellie för första gången där också. Spelad av. Eh, Bella Ramsey. Hon är nog mest känd från Game of Thrones hon med också. Hon spelar den här uh, jätteunga uh, typ, vad är hon då? Uh, Hövding, eller vad kallar man det? Hon, hon är, är chef väl, en liten ja. klan. Ja. Bear clan. Ja, det är väl, men hon är väl släkt med han va? Han som, han gubben som är så jävla kär i Kalisi. Han som, han som får skar och skit. Han är också från Björnön. Är inte är han det? det? Jag för mig Nej. det. Nej, ja, okej. Okay. Ja, kanske. Ah, ja. <laughs> jag kommer inte ihåg. Men eh, jag tror att det var det jag kände igen henne. Hon har väl jobbat ja. efter där. Men, eh, och hon är ju fångad av en liten... Eh, Liten. Hon är fångad av grillagruppen Fireflies. Som är i... hon är, de är ju någon slags krig mot de här Fedras. Då. Ja. Man fattar ju, Fedra är ganska auktoritära. Man, man lever ju inte kanske så fritt i den här stan. Man får inte lämna stan framförallt hur, hur man vill. Och de här Fireflies vill liksom etablera en, en nyare och bättre värld. Men gör det på ett kanske, ja, vi får se, mer eller mindre effektivt sätt. Ja, jag tycker att vi, du och jag har för lite fakta här för att veta det. Mm, sant, sant, sant. Ja, vi vet Då, inte. Det verkar ju ens som att folk lever. Jag vet inte. Tuff värld. Ja, det är sant. Det är sant, men det är skillnad på att leva och leva också. Ja. Ehm, och sen är ju också världen utanför den här muren. Den är ju inte så himla... Eller det vet vi inte heller. Nej. <laughs> Nej, men man kan, man kan ju gissas med liksom det här... Vad heter det? zombiesjukan där ute, att det inte är mm. så kul liksom utanför väggarna och att de är fedra är ju ganska noga med att man inte ska dra in smittan också. Och Precis. Men, vi f- det ja. får vi reda på. Ellie, hon har ju blivit biten för ett tag sedan. Det har hon. Och inte fått zombiesjukan. Så att det är ju det är ju rakt ut när jag fick reda på det. <laughs> Hur är det? Chefen för de här Fireflies, Marlene, har mm. eh, ett syfte med Ellie. Som vi inte, ja, det fick vi inte riktigt reda på vad det Nej, exakt var, va? hon ska ut i stan bara. Hon är för viktig för att liksom låta Fedra liksom, plocka henne, så att säga. Eh, så det är väl egentligen så här, då, när man ändå tänker efter så lite 
det enda man funderar på är egentligen att ja, men Joel och Tess ska eskortera från de har ju blåsa på sin bilbatteri de ska eskortera den här för Malin är för svag efter en shootout att fixa det själv Precis. utbyte då ska de få lite förnödenheter så att de kan dra och hämta Tommy eller hitta Tommy och det är ungefär där mm. avsnittet, avsnittet slutar det avslutas ju med också att uh, P- uh, Joel får en sån super-PTSD-attack. Uh, för att på väg ut från staden så stöter de ju på den här uh, soldaten som han langar knark till. Som också Just hade det. varnat Joel att håll er inne i natt för att det är lite extra patruller här. Men ändå stöter de på han och uh, han drar ju ett sånt test på alla. Bara för att kolla ifall, uh, om de är sjuka eller inte. Och jo- Joel och Tess mår ju bra då. Men så på Ellie så visar det rött. Och då är då, Inte nog med att det visar rött. Han ser ju rött också. Ja. Eh, soldaten. <laughs> Men Ellie, Ellie drar ju också en kniv i, i liksom benet på honom. Ja. Och det är då det blir lite standoff. Och det är då P, eh, Joel får en, eh, ja, en sån PTSD-attack. Och bara slör i hjärnan direkt. Mm. Liksom. Det tyckte jag var intressant också. att När det hände så kan man ju tänka sig att typ Ellie, eller en annan... Liksom, tjej i den åldern hade blivit helt liksom, förfärad av att se det. Hon mm. blev ju liksom mer så här: vad fan gjorde han liksom? Blir typ mer eller mindre pepp av att se det kändes det som, vilket var ja, det är också så här. Blir en... ble du pepp att se det? <laughs> ja, men det var ju man har ju ändå fått lite hintar om att Joel är en farlig kille nu för tiden. Ja. Och det var ju ett bevis för det då. Och sen, ja, sen är, har de ju begett sig iväg. Vi uh, ska väl också nämna det att Innan, precis innan de gav sig iväg så var det en liten, vad ska man kalla det då? En jag är lite hint kring zombiesarna. Ja, vad tänkte du? Nej, jag tänkte mer att det var en hint om eh, att eh, Joel har ju någon slags smugglingskod för sig tillsammans med ja, Tess och någon till. Ja, det finns folk ute som... Det är någon... Mm. Precis, det är någon utanför som han smugglar med som när han spelar 60-talslåtar så finns det ingenting. 70-talslåtar så kommer det ha kommit nytt och sen 80-talslåtar då är det mm. liksom farligt. Och det var ju där jag tror att jag blev såld på Ellie också. För hon, ja. Joel, Joel somnar ju och så vaknar han upp och hon bara, det spelades en låt på radion. Och han bara, ha, vad då för låt? Hon bara, de sa någonting om wake me up before you go go han bara, fan också hon bara, bastard nu vet jag vad det betyder och det sista vi får se då det är ju att radion går på de har redan lämnat så de kan inte höra de är ju långt utanför stan och så får vi en riktigt god Depeche Mode låt där så att vi fattar trubbel att det. Att det är trubbel ja, det är trubbel det är trubbel på gång så att, ja, det var i stort sett första avsnittet. Och ja, som du sa där, det gick väldigt fort. Jag är mm. väldigt, väldigt nöjd med det. Jag tyckte att det mesta funkar utmärkt faktiskt. Eh, väldigt bra skådespelare också. Eh, ja, men jag tycker också det faktiskt. Jag... Jag, tycker, jag tycker också det funkar bra. Det som jag tycker är så här, det man blir påminn nu är ju så här, det känns... <laughs> jag kan man ju inte bara skita i så här rebellions? Alltså så här, alltså så här tuntiga rebellgrupper. <laughs> Så här alltså, ja. känner ett högre syfte och så heter, heter Fireflies och så går de runt och taggar ja. så här, nästan bibliska verser på väggarna så här för att mm. <laughs> rally, så här, rally the people. Nu uh, lever vi visserligen i sån tid uh, där det kanske behövs också men just kan man inte bara kan man inte bara sluta döpa det töntiga saker? Så kan jag tycka. Ja, kan jag ha tänkt, tänkt ut ett coolare namn faktiskt. Ja. Werewolves eller eller Tigers eller någonting. Ja, faktiskt. För jag kan också tycka typ såhär... Motorsensrörelsen funkar rätt bra också. Namndagsorganisation. Nej, jag vet också typ såhär... Internet hade ju ballur om... Den här, den, här, den här serien lever ju redan på lånatid så att säga. Av en del arga... Exempelvis minoritetsfans också. Jag var ju tvungen att gå in och kolla mm. här. Och så här. De läser av oss två puritanerna som har samlats på internet för att hata på läsa oss två spelet. Mm. Alltså det var så jävla galen nitpicking. Jag var äh, du vet så här. Jag gick in på Reddit och kollade lite för att jag var du vet, sugen mm. på att se vad folk skulle tycka. Och folk är ja, du vet så här bara. Uh, han sa uh, kör förbi istället för att backa. Ja, ah, det är karaktärsmord mm. Joel. Ja, ah, de hatar honom. Ja. Alltså, det är ja. så jävla det är så vuxna män alltså, livsfarliga. Mm. Det är, uh, det är dumheter på hög nivå Nej mm. men så tittar man bara på det utifrån Och som vi då som Tanken för att hur vi ska titta på det Så är det ju liksom 
från att man inte har sett någonting egentligen så är ju det här en, det är en väldigt bra setup för en serie. Mm. Uh, Verkligen. Och det är ju och jag, jag älskar också att de, att de lät det vara 1,20. Att de var lite liberala med avsnittslängden. Jag tror inte... HBO är väl inte riktigt kända för det. Netflix Nej. har ju ändå testat det lite sådär. Och det behövde 1,20 faktiskt. Jag tror att... Jag lyssnade på den här intervjun med Craig och, och Neil Druckmann där. Och de sa ju det att så här, vi hade ju tänkt att avsluta första avsnittet med att typ jord slänger barnet i elden, tror jag. Och det var det så här, och HBO, de som bestämmer det, de bara så här, ja, ni kan göra det, men då tror jag inte folk vill titta vidare, för det är liksom inget kul sätt att avsluta ett avsnitt på. <laughs> uh, <laughs> så jag, jag tror första avsnittet var tänkt hook. som två. Ja. Nej, det är verkligen ingen hook. Jag, jag tror första avsnittet var tänkt som två, och att då hade det nog blivit som du sa där, att då hade man ju fått tänkt ett helt avsnitt i stan där, när man egentligen Nej, bara ville iväg liksom. Fan, alltså, åh, jag är så jävla mm. tacksam att det inte blev så här. Alltså man vet ju en postapokalyps i ser ut nu i populärkultur generellt. Alltså du vet när det ska vara den här realistiska mm. apokalypsen liksom. Mm. Uh, alltså se folk gå runt med blöta strumpor och liksom... Har ett, <laughs> när de har ett annat ekonomisystem än vad man är van vid. Jag kände så här: Nej, mm. fan, bort från den här staden. Jag vill ut på On the Roads. Man så här: mm. Innanför väggarna är de ju trygga. Det är det som är grejen. Man vill ju ut. Ja. Är det otrygga? Ja. Och det är det, det är det man Exakt. vill ha mer av. Liksom. Nej, men så, I mean, jag, jag är on board för flera avsnitt. Där. Jag, det här ser jag fram emot faktiskt. Uh, vi sa ju det samma om The Preferred efter första avsnittet. Men vi får se om det håller hela vägen det här. Liksom. Uh. <laughs> jag kan väl säga att jag, har li- jag tyckte att det här var lite bättre än The Preferred, måste jag ändå säga. <laughs> ja, ja. Jävligt lite va? Uh. En, en fråga bara. Du, du uh. nämnde för mig att du såg avsnittet två gånger. Mm, det stämmer. Så ja, men jag tyckte faktiskt att det var så, så pass bra. Och sen så ville jag också hålla mig lite mer jour också inför det här, att vi ska sitta och prata om det. Uh, det var bara gött att se det ett par gånger. Det är alltid några grejer som man missar eller du vet så här, så här lite detaljer som man liksom kan kolla annorlunda på sådär så att äh, det, det var mer så eh, ja. ingen annan anledning alltså. för, inte nog med att det var första avsnittet för Last of Us, det var ju första avsnittet för oss 2023 också, hur kändes det? Mm. det kändes eh, eh, läskigt gjorde det eh, mm. Mm. jag har ju inte sagt ett ord här nu på över en månad så jag var lite osäker på om min röst skulle palla och hålla så här länge precis, du har ju ett, ett frivilligt silent retreat har du haft hemma här ja, eh, så jag att få prata om lite Ja, men det, det, det är kul att vara igång lite fan. Det är 2023. Mm. Det, om förra året var skit så kommer det här också bli garanterat. Men vi har ju lite att se yep. fram emot. Har vi. På rent populärkultursmässigt så har vi väl ett jättefint år här. Ja. Hoppas jag i alla fall på. Gud, det ska ja. bli kul, hör du. Ja, men jag ser fram emot det. Det kommer mycket spel. Jag har lite spännande sidogrejer här på gång. Men då tycker jag, då bestämmer vi att vi hörs nästa vecka också då. Jag tycker det. Jag tyckte det här var så pass roligt ja. så jag vill göra det en gång till. Då, då säger vi så också. Ses vi om en vecka hörni. Ha det så ja. bra. Du, jag vill också säga så här. Några sista ord. Mm. Fan vad peppig jag på att se Avatar på lördag. Ja, oh, det ska det vara. Back to Pandora alltså. Du kommer inte vilja ja. lämna den världen sen. Nej. Jag lovar dig. Nej. Jag släpper Navi. Naviska. Det, ty- det tycker jag du ska. Det, det, Okej, okay, jag spoilade. Mitt spännande sidoprojekt var att jag skulle gå en sån grundkurs i Naviska. <laughs> På folkhögskola. <laughs> ja, ja, kör på. Ja, ja. Du, vi hörs då. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej.